0: King
1: says
2: everyone hates you because you're
0: such a slut. I le to know that et bien my sensitivity is my strength.
1: We are all sluts. Je sais tout. Tout. Je te vois. Your mom is a slut.
2: Your is a slut. You're not like other Quant le podcast pour parler de l'impact de la misogynie sur les sexualités et la pop culture. Parce qu'Internet nous a tant formés, on s'est dit que c'était à notre tour de l'informer. Parce que déconstruire, c'est bien, mais reconstruire avec humour et amour, c'est mieux Bienvenue dans Onto le podcast qui décrypte pour vous l'impact de la misogynie sur la pop culture et les sexualités. On est de retour, encore une fois, pour vous jouer un mauvais tour. On a décidé de faire un petit podcast ASMR pour euh, lutter contre la dépression saisonnière. Donc on a allumé un feu, on a un gros chat qui et j'espère euh, pas de crise d'asthme. <rire> Est-ce que vous voulez vous représenter un peu pour que les gens qui nous, aient peut qui nous ont peut-être jamais entendus euh, sachent qui leur parle
1: alors moi je suis Dame Fanny, je suis l'une des parcs de l'internet de ce podcast et euh, je viens ici pour parler euh, du sexisme, pour m'énerver, pour euh, être en, en accord avec les autres mais surtout pour m'énerver.
0: <rire> euh, je suis ta tatoueuse de jour et toute nue sur internet la nuit et j'aime beaucoup m'énerver aussi donc c'est bien, on, on est là pour râler en fait. <rire>
2: et je suis Lily et je n'ai vraiment pas de, de catchphrase ce matin donc euh, je, vais vraiment juste... je suis venue pour l'amour de l'art et euh, l'amour de la masturbation et ça tombe bien puisque c'est notre thème du jour, la masturbation euh, parce que bon quand même ça fait quelques épisodes peut-être que vous nous écoutez parler de sexualité ou de non-sexualité ou de sexualité appauvrie ou comblée le but ici étant toujours de dire que quand même le patriarcat nous a bien mise en tout cas masturbation euh, réussite ou non-réussite de la sexualité dans tous les cas, euh, la masturbation pour les personnes perçues comme des femmes c'est quand même un gros tabou euh, un tabou qui quand même de plus en plus euh, change de forme se voit même représenté euh, peut-être de manière... Euh, plus ou moins élogieuse, on va pouvoir en parler, mais surtout, on s'était dit que quand même, euh, à partir de ce dont on a l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire notre expérience personnelle, ici on est trois personnes perçues comme des femmes dans l'espace public, même si nous ne nous identifions pas toutes comme des femmes cis, euh, voilà, la masturbation, ça a toujours été un enjeu euh, depuis finalement le début de nos sexualités vers peut-être euh, aujourd'hui euh, une, une forme plus mature euh, et plus euh, politique. Euh, de ce qui se passe dans nos culottes. Euh, Est-ce qu'on commencerait pas d'abord par parler un petit peu euh, de la honte de la, de la masturbation et la honte qui vient avec le fait, le tabou finalement qui vient avec le fait de dire qu'on a une sexualité Et pour ça, on a un petit extrait audio. Concernant la masturbation,
0: je ne sais pas si c'est un tabou ou plus une gêne, mais je travaille dans un milieu très masculin où j'ai que des collègues, je suis la seule fille au bureau. Et il est très fréquent qu'eux entre eux discutent de masturbation, de sexe, de cul, tout ça, tout ça. Et que quand j'ai le, le malheur, l'outrecuidance, je sais pas, de participer à la discussion en faisant juste une très fine allusion qui pourrait être très... Enfin, euh, ils sont outrés, ils sont terriblement choqués, ils sont genre, mais enfin Elsa, pourquoi tu dis ça enfin...
2: Donc, on l'a entendu, euh, et bien sûr, cette, ce, ce témoignage qu'on remercie Elsa de nous avoir envoyé, euh, ce témoignage n'est pas, euh, pas, pas tout seul, en fait. Il existe, euh, enfin, on a toutes euh, fait l'expérience, je pense, tous et toutes, euh, de, de parler de sexualité et de se retrouver euh, à être euh, humilié ou ridiculisé ou, je sais
0: pas,
2: stigmatisé. Mm -hmm. Franchement, juste, on était choquante, quoi. Ouais. Était... Mais pourquoi Pourquoi tu parles de ça c'est comme dans l'eau le, Vous avez déjà connu euh, ce, ce sentiment-là C'était quoi votre première expérience, euh, votre première appréhension de la masturbation, de la sexualité
1: Moi j'ai ce souvenir de cette période bénie euh, du collège, qui est donc la pire période euh, normalement dès qu'on n'est un petit peu pas tout à fait dans les caisses et dans les normes, qui est une véritable horreur de 11 ans à 15 ans, et qu'à la limite, les, euh, les garçons commençaient à en parler, et pour les filles c'était le silence, le néant. Euh, l'absence totale, euh... mais euh, comme à l'heure actuelle, cette idée que les hommes peuvent parler du sexe, mais en fait, avec qui font-ils du sexe Car en fait, eux ont le droit de le faire et d'en parler, les femmes non. Donc au bout d'un moment, on se pose la question, mais avec qui baissent-ils Vu que ça n'a pas l'air d'être nous, vu qu'on est représentés nulle part, et donc euh, la masturbation, c'était vraiment, moi je... Et j'étais de mon jeune temps, donc il euh, n'y avait pas Internet. Enfin, on avait 20 heures par mois, donc en fait, j'avais pas le temps d'aller
2: nulle part. Vous <rire> imaginez l'investissement que ça représentait de lire des fanfics quand on avait 20 heures par mois d'Internet voilà. dont, dont ça. 5 minutes pour se connecter.
1: Et du coup, euh, ben, je me documentais sur Hockey euh, Podium, le magazine,
2: oh, hein, ouais. et oh, Girls. Oui, Girls Magazine, ça je me
1: souviens. Et du coup, euh, qui expliquait que, euh, mais non, la masturbation, ce n'est pas sale, mais euh, mis à part ça, ah, c'était oui. vraiment le néant total de conseils de euh, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. On avait déjà euh, on avait déjà euh, le problème euh, des règles, on ne savait pas très bien ce qui allait se passer, mais alors c'était encore plus le néant de la masturbation, ah oui, qu'en en fait, il n'y euh, avait même pas de, de représentation négative, il n'y avait pas de représentation du tout. Donc, ces premiers temps de la masturbation, c'est... Alors, on voit globalement à peu près que la sexualité, c'est euh, de la pénétration en tant que femme. Et du coup, on dit, ben, on est bien... Je suis en 2001, euh, je n'ai pas Internet, <rire> et euh, tout est pénisocentré. Qu'est-ce que je vais bien faire de ma vie parce que j'ai pas l'impression que ça soit comme ça que j'ai envie qu'il se passe quelque chose dans cette zone du bas.
2: D'ailleurs, sur cette question du collège, on avait aussi reçu un, un, super, un super témoignage audio euh, sur le fait que bah, voilà, au collège, il y avait euh, ces questions-là qui se posaient. Je pense qu'on va pouvoir en passer un petit bout. J'ai toujours eu un, un rapport assez euh, conflictuel et très compliqué à, à la masturbation. Et surtout, en fait, quand j'ai commencé à m'asturber, donc je pense que je devais être euh, en, en cinquième ou en quatrième. Et en fait, euh, je me sentais euh, hyper sale. J'avais vraiment honte de ce que je faisais. Et,
1: et je le vivais vraiment comme, euh, comme une, une perversion. Je me sentais malsaine,
2: tordue. Et pour moi, c'était quelque chose que, que, que je devais vraiment garder pour moi. Je le, je le portais comme un secret, comme une honte personnelle. Et, et je me souviens que, que des fois, je regardais... Euh, du coup, les filles de ma classe, en, en récréation, en cours, et je me posais la question, tiens, est-ce qu'elle, elle se masturbe et, et je me disais, mais bien sûr que non. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec ce qui s'est dit dans cet audio. Moi, je me souviens d'un moment au collège où, euh, où j'ai commencé à me masturber, je pense, comme, comme plein de personnes potentiellement euh, assez jeunes, sans vraiment savoir ce que c'était. Euh, et il y a eu un moment au collège où j'ai essayé d'en parler avec mes copines. Et du coup, je me souviens de ce moment où j'étais avec deux personnes qui devaient être mes potes, je ne sais pas, enfin... Je... Bon, des meufs de ma classe, quoi. J'aurais dit, mais euh, est-ce que euh, des fois vous vous touchez Et il euh, y en a une qui m'a répondu très sérieusement Bah ouais, sous la douche, faut bien se laver, quoi. <rire> j'étais là, j'étais perdue, perdu. je me suis dit, merde, ah ouais, non, et je peux pas insister, parce que si j'insiste, c'est moi la perverse, quoi. Donc, ouais, non, c'est vraiment très compliqué. C'était une belle époque. 2001 aussi. Hein, ouais, vraiment, ouais. Hein. Enfin, moi, de... moi j'ai fait la
0: même, mais beaucoup plus tôt. Ah oui Oui. Bah, euh, moi, je pense que je... Je, je sais pas. J'ai dû découvrir... Franchement, ça devait être 3-4 ans. Genre qu'en contractant les muscles. Et euh, c'était sympa. Il se passait des trucs cool J'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai compris bien plus tard. Parce que je, je pense qu'à un moment, mes parents ont dû réaliser ce que je faisais. Et ils merci, les parents, qui m'ont juste dit, alors, ce que tu fais il n'y a pas de problème, mais ça ne se fait pas en public. Et là, je me suis dit, il ah, y a un truc. Et en fait, je les remercie parce que vraiment, ils n'ont pas mis du tout d'idée de, 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 de honte derrière, mais juste ce truc, c'était personnel. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Mais en, avant qu'ils me disent ça et que je réalise ce que j'étais en train de faire, moi, j'avais dit à mes copines, un coup, j'ai si vous n'avez jamais fait, quand, quand vous serrez un peu comme quand vous avez envie de faire pipi, ça fait des chatouilles Franchement je devais avoir 4 ans, c'était en maternelle donc... <rire> voilà, et ils étaient toutes en mode euh, non je vois pas, et ça voilà, beaucoup, un peu hein, précoce hein. Voilà, et mais, mais, mais cool, hein, moi j'ai kiffé hein. Pas tellement, vraiment,
1: on mmh. envoie des petites filles mmh. euh, les petits garçons euh, mmh. se découvrent aussi mais
0: les petites filles pareil, c'est mmh. juste qu'on met euh... non, mais C'est que souvent je pense que les gens les arrêtent ou expliquent pas ce que c'est, ou disent que ça se fait pas
2: oui, effectivement, évidemment que les petites filles, évidemment aussi qu'elles se touchent, qu'elles se découvrent de la même manière que les petits garçons. Bon, on ne va pas faire un podcast sur la masturbation infantile, ce serait vraiment de, de, compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, euh, c'est que, évidemment, bon, sauf exception, on a tendance à plutôt recevoir un, un discours qui nous dit de ne de pas le faire, de, de plutôt être pas euh, là-dedans, euh, voire euh, surtout que ce serait euh, très honteux si on était prise sur le fait. Euh, moi, je me souviens plutôt de conversations comme ça, c'est-à-dire, euh, attention, euh, qu'est-ce que tu fais On ne peut pas devoir faire ça.
0: Quoi. Une, un truc qui m'a énormément marqué. je regardais un film, je devais être assez jeune, sur euh, les rameneurs, hein, Big Up à Savoie, et euh, du coup, les enfants, à un moment, partaient à Paris, ils dormaient dans un espèce de couvent où ils étaient hébergés, et il y avait une bonne sœur qui passait, et qui leur disait tous, les enfants de Dieu dorment les mains sur la couette. Et dans ma tête, ça fait genre... Pourquoi pas sous ah et ce truc mmh. mais resté pendant des années j'étais là ah c'est moche le catholicisme quand même hein. c'est
1: vrai parce que de toute façon euh, c'est honteux mais c'est honteux aussi pour les garçons parce que oui. il y avait tous les trucs euh, pathologiques que ça pourrait rendre sourd Bien que sûr, euh,
0: euh,
1: moi je me rappelle euh, quand je m'étais fait pote avec des mormons <rire> Et du coup, euh, mille vies, hein. euh, voilà. vies. Bon, euh, globalement, j'avais essayé d'en choper hein. Ce fut un échec, mais je qui dirais... La est surprise. Est-ce qu'on n'a pas des fois envie de se confronter à l'échec Et euh, du coup, je m'étais beaucoup renseignée. Et ils ont des espèces de hum, caleçons ouais. magiques qui euh, les aident à enlever les impuretés de leur esprit. Ça peut les aide à ne pas se toucher. Et euh, du coup, comme ils n'ont pas le droit de se toucher jamais il euh, y a tout un truc sur leur site de la masturbation c'est pas bien et euh, qu'est-ce que tu peux faire euh, c'est à destination des ados c'est genre hockey podium pour les mormons et donc, euh, et donc Jésus te dit c'est pas bien de se masturber donc euh, en échange tu peux faire beaucoup de sport et <rire> notamment le frisbee okay. et c'est vrai qu'ils font beaucoup de frisbee donc si vous voyez des mormons faire des frisbee voilà.
2: En fait, c'est de la masturbation publique.
1: Exactement. Vous
2: là, mais qu'est chaud parce que... Elle Je aime bien connais... le... parce <rire> que oh, <non,
0: rire> vous plein de <rire> gens qui font le l'ultimate et soudain... Euh... <rire> ah, ça, c'est clair <rire> oh, merde. <Non>. <rire> mais, <rire> mais, coup, mais du euh, coup, euh, Captain America,
1: ça se passe comment eh ben, lui aussi il a besoin de faire beaucoup de frisbee <rire> Nous ne reviendrons pas sur Catan America enfin, C'était l'épisode numéro 2
2: Peut-être qu'il y a une fanfiction dans un univers alternatif où Catan America est et un Norman. champion d'ultimate Normand gars, Alors oui tu as tout à fait raison sur ce truc de les, les enfants de Dieu, les mains sur la table etc., les Sur la couette et tout Il y avait quand même ce truc de on attachait les mains des enfants ouais. euh, On leur mettait effectivement Des, des sortes de, de culottes de chasteté euh, Des choses comme ça mm. Il y avait cette idée que la masturbation allait être débile, euh, au sens vraiment de pathologie, te rendre, te rendre sourd, te rendre, voilà. Enfin, il y avait plein de formes de torture et de maltraitance infantile qui venaient avec le fait d'essayer de convaincre. Euh, déjà la, dans l'entendement général que c'était une très mauvaise idée et aussi que les enfants ne devaient absolument pas avoir d'autonomie en fait sexuelle bon euh, encore une fois la question des enfants c'est pas tellement notre question la question qu'on se pose aujourd'hui c'est aujourd'hui l'impact de générations et de, et de centenaires euh, enfin de, de siècles pas de, centenaires, de siècles de discours moralisateurs et culpabilisateurs sur la question de la sexualité et notamment la question de la masturbation ça a quand même un coût et dans notre cas, pour... Pour ce podcast où on parle surtout euh, d'un point de vue du slot shaming donc encore une fois cette idée de, de stigmatiser, de dévaluer, d'incriminer de, finalement toute forme de sexualité euh, réelle ou supposée chez, chez des personnes perçues comme des femmes, euh, bah, la, la masturbation s'en est une, et notamment euh, bah, on, ça peut être une expérience qu'on fait chez les gynécos, ou quand on a des soignants à qui éventuellement on peut en parler, euh, ou si on parle du fait d'avoir peut-être des difficultés de, à ressentir du plaisir dans notre, dans notre vie sexuelle, c'est assez fou, les discours qu'on entend là-dessus. Mm -hmm. euh, typiquement, euh, bon là, je ne rentrerai pas dans le cas là, parce que c'est la question de la masturbation, et ce n'est pas tout à fait notre propos, mais euh, moi, j'ai parlé de vaginisme sur Twitter il y a, il y a quelques mois, parce que euh, c'est une expérience personnelle, et je me souviens très bien d'avoir eu, à ce moment-là, euh, voilà j'avais un partenaire, j'étais amoureuse, j'avais des antécédents de masturbation, mais je jamais eu, euh, une, eu des pratiques masturbatoires pénétratives. Et je me souviens d'avoir voilà, eu une impossibilité totale de recevoir de la pénétration, et quand j'en ai parlé à la, gynéco, la première gynéco que j'ai vue, euh, déjà elle m'a fait hyper mal, elle a enfoncé un spéculéum euh, comme, si, euh, comme pour me prouver quelque chose. et C'était une femme, donc en plus on voit bien comment le, les violences médicales se rejouent euh, entre personnes perçues comme des femmes aussi les unes vis-à-vis -vis des autres. Et elle a fini par, juste quand je lui en ai parlé, très honteuse. Ouais, on a vraiment le sentiment de me dire, il y a un truc qui ne marche pas chez moi. Tout ce qu'elle m'a balancé, c'est peut-être que vous n'êtes pas prête, et elle m'a mis dehors. Et elle n'avait aucun discours sur le fait que le plaisir pouvait par ailleurs exister au-delà de la pénétration, ce qui aurait été peut-être un bon moment pour me le dire. Euh, et aussi, surtout, que peut-être il n'y avait rien d'étonnant de... parce que j'avais peut-être pas développé assez mon autonomie sexuelle, la connaissance de mon corps, et c'est ce que la masturbation propose, évidemment. In our Easter dresses, fall bow your head, like the good book says. Well, I think the good book is missing some pages. Gonna lay it down, gonna lay down. J'ai une
0: amie avec qui j'ai discuté beaucoup quand j'avais une vingtaine d'années et justement on me disait ça un jour. Me mais elle dit moi j'avais jamais eu d'orgasme pendant super longtemps et puis là j'étais en couple avec quelqu'un et puis bah, c'était sympa mais sans orgasme non plus. Et elle dit bizarrement, c'est une période, je sais plus ce a été le déclic mais elle a commencé à beaucoup se masturber et en fait elle ne se masturbait jamais avant. Donc elle a commencé hyper tard et elle disait et ça a été genre le waouh ok et je, ça m'avait marqué cette phrase où elle m'avait dit bah en même temps comment je peux m'attendre à avoir du plaisir et attendre des orgasmes de quelqu'un d'autre si je ne sais pas moi-même m'en donner. Et j'étais là, oui, c'est vu comme ça. C'est vrai que on n'éduque tellement pas les filles à ça, et il y a tellement cette idée de c'est honteux si tu découvres ton propre corps, que il euh, y a encore un truc, je trouve, dans la sexualité hétéro où tu es censé attendre que l'homme vienne te faire découvrir le plaisir. Non bah n'attendez pas hein, parce que vous ferez beaucoup mieux vous-même clairement. N'attendez hein. pas l'homme hétéro <rires> si vous voulez rencontrer le plaisir quand même.
1: <rires>
2: que le n'apparaissait pas sur les voilà. sur les représentations même biologiques en Parce fait a, euh, très voilà, très et récemment atomique, hein. et, et apparaissait mal les, quand elles apparaissaient. bien sûr ça, ça arrivait vraiment très tardivement dans les manuels de, 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 de Sciences et Vie, SVT hein, on parle toujours du collège mais on va continuer euh, et puis aussi, euh, dans les cours d'éducation sexuelle, par exemple, qui peuvent éventuellement, dans le meilleur des cas, être donnés, c'est très souvent euh, des configurations où on va soit séparer les garçons et les filles, mmh. et on va parler aux garçons de masturbation, de plaisir, de sexualité, et parler aux filles de contraception, soit on parle mmh. de, à ouais. tout le monde en même temps, et la seule chose qu'on leur dit, c'est protégez-vous, euh, faites pas des gosses. Quoi. Ouais.
1: Et euh, moi, à l'époque, on avait été séparés filles-garçons, mmh. et les filles, on nous avait parlé contraception et règles.
2: Ouais. Ouais. Donc,
1: et alors que les garçons, il y avait eu cette idée de masturbation, de choses sur le sexe. Et nous, c'était vraiment, les, au final, les conséquences du sexe ou, euh, ouais. ou les mais règles.
0: ne parlent jamais du plaisir, en fait.
1: Mm -hmm. Non, les, les, désirs, filles, les filles
0: n'avaient pas le droit au chapitre plaisir. Et je pensais à un truc, c'est qu'en fait, je pense que dans l'onde occidentale, on a une espèce de double peine par rapport à cette idée de masturbation. Alors, peut-être dans d'autres cultures, mais je ne les connais pas, donc je ne peux pas en parler. Euh, on a le, le poids de la honte du truc judéo-chrétien mmh. où donc se masturber c'est interdit, <rire> Jésus te regarde, ce genre de choses. Ouais. Ouais. Et on a aussi euh, le poids de toute la psychologie freudienne ouais, et des Mais alors Freud, mmh. avec son putain d'orgasme clitoridien des femmes immatures, il a fait des un mal fous. fou, je pense, à la sexualité des femmes parce que ça a vraiment imposé cette idée que le seul orgasme et la seule vraie sexualité, c'est le pénis dans le vagin.
1: Mmh
0: et que si tu avais le malheur de prendre du plaisir autrement <rire> c'était vraiment un truc de gamine alors que voilà c'est des trucs qui ont été débunkés de plus, depuis on sait désormais que de toute façon l'orgasme est toujours lié au clitoris que ce soit en externe ou en interne mais il y a ce truc, cette idée est restée très 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 longtemps, donc pas merci Freud hein, vraiment, et ça s'est mis pas mal aussi dans la tête de, des mecs quoi. moi
1: mmh. j'ai des mecs qui me l'ont sorti ça que, hein, sûr, ouais. que du coup euh, l'orgasme clitoridien c'était l'orgasme de petite fille quoi et oui. donc, quel est le fuck À quel moment Jean-Michel, ça te regarde en fait De toute façon, en as-tu un clitoris Non, donc de toute façon, ne
2: juge pas. Et puis dans le meilleur des cas, Jean-Michel, est-ce que tu sais même où il est
1: <rire> <rire> Occupe-toi de le localiser sur une carte et après, on en reparlera peut-être.
0: Jean-Michel, où est le clito lady What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm?
1: What if he couldn't find my... <gasps> Holy Lord Jesus Christ!
2: Mais ce qui est vraiment vraiment intéressant dans ce que vous rappelez, c'est aussi cette question de, en fait, même quand tu arrives à jouir, c'est pas assez bien parce que t'as pas eu un orgasme vaginal. Mmh. Moi, je me souviens de ce truc, alors voilà, encore une fois, c'est des conversations sur, qui sont à la limite entre masturbation et épanouissement sexuel et la question de l'orgasme. On Mais peut se bien. masturber sans avoir d'orgasme oui. et on peut se masturber en, juste parce que le plaisir que ça nous apporte est suffisant. On peut se masturber juste parce qu'on a envie de dormir aussi et qu'on besoin un shot d'endorphine. Enfin, je veux dire la qui se masturbe
0: pour des orgasmes quand on peut se masturber pour dormir
2: Vraiment, vraiment oui, <rire> en 2019. <rire> Mais euh, blague à part, euh, cette question voilà, de, 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 de hiérarchiser les orgasmes et les plaisirs, ça m'inspire vraiment beaucoup de mépris et beaucoup de tristesse. Parce que je me dis que ça veut dire qu'on dit à des personnes qui potentiellement arrivent à jouir d'une certaine manière qu'elles ne le font pas assez bien. Mmh. et que c'est déjà pas assez bien, et il y avait vraiment, euh, voilà, donc tu parlais de podium et Girls, moi je vois bien comment euh, dans les magazines féminins ces 10-15 dernières années, à l'inverse, il y a des injonctions à jouir d'une certaine manière, à faire d'une certaine manière, à, à se masturber d'une certaine manière, euh, et en fait tout ça, ça rajoute à un truc de la charge mentale des, des, des femmes, euh, et des personnes femmes en général, mais surtout, voilà, cette charge mentale, elle devient la charge sexuelle, on vous mettra en lien un super article sur la charge sexuelle que... Que je trouve vraiment très pertinent la charge sexuelle sur le même principe que la charge mentale, c'est l'espace mental, émotionnel, psychique euh, qui est occupé et qui est mobilisé euh, pour penser le bien-être sexuel, notamment dans l'histoire, dans le couple, euh, dans les interactions sexuelles, mais aussi vis-à-vis -vis de sa propre vie sexuelle. Le problème avec ça, c'est aussi que la masturbation, à partir du moment où on est en couple, euh, si tu te masturbes, c'est comme si tu disais que tu n'étais pas comblé dans ton couple. Ça devient une espèce de... Alors, encore une fois, nous, on n'est pas, pas hétéros, mais euh, enfin, on essaie quand même de... de, de... On a soit De compatir. De... de compatir, mais on a aussi navigué dans cet espace. Puis on ouais. est reçus comme des meufs dans une société hétéropatriarcale. Donc on l'a vécu et entendu, ce truc-là. Ouais. Mais voilà, si, pour... si on fait un petit fast forward à ce moment-là, où on se rend compte qu'il y a... Soit on l'a vécu personnellement, soit c'est un truc qui revient, même entre potes, de discuter avec tes potes, et en fait, de te rendre compte que tes potes en couple, elles sont en mode, quoi Mais jamais, jamais je me touche. Si j'ai envie de niquer... Je... Tu vois, normalement, quelqu'un est à disposition, alors qu'en ah, fait... Déjà,
0: quelqu'un n'est pas à ta disposition 24-7. Mmh.
2: Bien sûr, et de la même manière que nous, on n'est pas toujours disposés à euh, s'envoyer en l'air ou euh, satisfaire notre partenaire. Euh, bah En fait, euh, lui non plus ou elle non plus. Mais par contre, en fait, on est toujours en possibilité et en, on, on, enfin, on a le droit euh, de se satisfaire sexuellement euh, de plein de manières. Et on dirait que dès que tu es en couple, si tu le fais, c'est limite tu trahis
1: ton couple. quoi. Exactement. C'est vraiment euh, cette idée que, euh, à partir du moment où tu es en couple, de toute façon, tu deviens un hydre à deux têtes. Tu dois tout faire à deux tout le temps. Et du coup, euh, sauf bien sûr les tâches ménagères. <rire> ouais. Et euh, dans ce cas-là, euh, c'est vraiment euh, le sexe ne se fait plus qu'à deux. Et ça, on va avoir euh, une honte, ben, toujours du côté du plaisir féminin et tout, mais vraiment aussi du côté euh, des hommes, où on leur interdit. Euh, de se de se branler en fait euh, avec euh, moi j'ai plein d'histoires qui me reviennent autour de moi de euh, on leur interdit l'accès au porno mmh. on leur euh, vraiment ah mais maintenant tu es dans un couple légal et euh, donc tu n'as plus le droit d'aller euh, sur des sites tu n'as plus le droit et puis d j'ai des souvenirs de voilà de gens qui fouillent des historiques, des choses comme mmh. ça parce que eh voilà maintenant le fantasme n'existe plus. Le, ton ça. fantasme c'est moi oui,
0: et c'est rien que moi. Tu quoi. perds ton, auto ton autonomie sexuelle. Exactement. Ça,
2: On a reçu un super témoignage aussi sur cette question de la, la place de la masturbation dans le couple. Est-ce que tu veux bien lire Oui, dire, je vais voilà. lire. Donc c'est un témoignage
0: de Julie qui dit J'ai 38 ans, je suis une femme hétérosexuelle et pendant longtemps je n'ai fait que me masturber de façon bien isolée et dissimulée, un peu honteuse. Mais ça fait quelques années que j'ai commencé à réfléchir aux féministes et à la sexualité, et du fait que tout est politique, y compris ce qui se passe au lit, et j'ai rencontré des hommes plus déconstruits que la moyenne sur ce sujet. Avec eux, le sexe, c'est chouette, communication, consentement explicite, et chacun et chacune maîtrise son corps. Et c'est avec eux que je me suis sentie autorisée, pour la première fois, à me
2: masturber pendant qu'on faisait l'amour, et c'est hyper cool. Et oui, parce que effectivement, on peut tout faire à deux, mais on peut aussi se branler à deux. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que littéralement, ce serait honteux, inacceptable, voilà, une activité qui n'a le droit d'exister que dans un recoin sombre de ta vie, dans les, je sais pas, trois quarts d'heure que tu peux te donner à un moment donné. Mais en même temps, ça, ça vient aussi avec évidemment l'héritage dont on a parlé avant, mais aussi le fait que, comme tu disais, il y a une privation de l'autonomie sexuelle. C'est-à-dire que quand on est en couple, subitement, en couple, j'entends monogame, bien sûr est souvent hétéronormatif, donc ça peut vraiment déborder le cadre des relations hétéro, mais en tout cas avec cette pensée euh, dérivée de, des, des questions hétérosexuelles, donc ça peut être dans des relations queer aussi, l'idée que ton seul désir euh, ou plutôt, as ton seul objet de désir, ça doit être ton ou ta partenaire. Mmh. Et qu'il y a une idée que, comme ça, si tu désires autre chose, si tu même, euh, je ne sais pas, consommes de la pornographie, lis de la littérature érotique, euh, lis des webtoons euh, kinky, ou je ne sais pas, Des fanfics. Je dis littérature érotique, je <rire> <rire> Là, il y a vraiment un truc de, euh, tu euh, voilà, es, es dans la trahison émotionnelle, euh, physique... Mais attendez, on, on en revient à cette idée que si euh, on, on s'est trop branlé, on sera moins disponible pour ne, son, son partenaire ou alors qu'on aura perdu je, quoi, la semence sacrée. Enfin, je veux dire, il y a une idée un peu mm. comme ça de, de penser de l'économie du manque dans la libido alors qu'en fait, plus, alors, plus tu pratiques, bien sûr, plus tu as envie. Et plus tu te mm. connais et plus tu sais aussi ce qui va te faire du bien et plus mm. tu es potentiellement ouvert et ouverte à faire des choses. Oui, je voulais
0: rebondir là-dessus aussi parce qu'au-delà du côté masturbatoire, il y a aussi euh, ce tabou beaucoup de personnes qui ont un clitoris de si jamais elles font une sexualité pénétrative de ne pas oser ouais. en fait se masturber ou en tout cas euh, solliciter Simulé, ouais. stimuler je ne sais pas le mot solliciter euh, c'est solliciter... solliciter... <rire> mignon euh, leur clitoris en même temps RSVP. <rire> et bah en fait si ton ou ta partenaire fait une sexualité pénétrative et celui de son Simule stimule pas, pas ton clitoris et que tu as besoin de ça, mais fais-le en fait, il n'y a oh, pas ouais, de honte, c'est ouais. génial, euh, rajoute du plaisir, euh, fais ce qu'il faut et, et je pense qu'il y a vraiment un, un tabou à dépasser là-dessus mais des deux côtés et aussi d'oser le dire en fait genre bah, ça c'est cool mais j'aimerais en même temps que tu touches mon clito là, j'ai besoin et puis apprenez-leur. Communiquer. Que tout le monde le fait différemment. Ah ouais, ouais, ouais faut communiquer. Faut vraiment
1: communiquer euh, et paniquer tout court.
2: Et en plus, euh, juste, <rire> il y aurait des choses qu'on n'aurait pas le droit de faire, qui serait presque perverse à ajouter. Ça me fait penser à ce merveilleux, je crois que c'était un post Reddit qu'un mec avait mis sur Twitter en disant, tu vois, quoi, je vais... <rire> le mec qui dit, moi ma meuf, elle a un kick trop étonnant. Chaque fois qu'on baise, après, elle se masturbe. Et les, les personnes qui l'avaient posté disaient, oh boy, On oh, lui <rire> dit, c'est pas parce que vous avez fini qu'elle a fini. Mm -hmm. Et en fait c'est magique, vous avez potentiellement, je dis bien potentiellement, peut-être vous en avez des, des phalangements mais 10 doigts, une langue, un nez, des dildos, des vibrateurs. Il y a tellement de possibilités de faire euh, du bien et Moi, je... en fait, peut-être même d'utiliser ce qu'elle a déjà peut-être euh, dans le pied de son lit ou dans un tiroir caché quelque part. Allie, qu'est-ce If I don't drink that in the next 10 seconds, do you know how most men actually make love as opposed to how you would like them to? I'm married. I wouldn't. Think back. I
1: remember. You are about to drink this cappuccino like most men make love, skipping over all
0: the foreplay. Now just, just hold it
2: in your hands. Oh, just knowing that it's close just smell
0: little.
2: yourself
1: Ça me fait vraiment penser uh... Euh, sans dévier euh, à une histoire que j'ai eue où euh, un mec m'avait dit moi pour moi c'est vraiment important que euh, la femme jouisse et tout ouais. euh, vraiment moi
0: j'étais ouais, cool
1: cool vraiment tu es vois
0: pas du tout dans la compétition mmh. et le besoin d'être valorisé quand même hein. mais, mais ouais, ouais mais ça. du coup je me disais cool
1: et donc du coup euh, chemin faisant euh, <rire> le sexe arrive mais là justement <rire> il m'a juste regardé à euh, un moment dans le sexe il m'a dit I want you to come je dis, ah pardon ah ok c'est ah ah d'accord, ok, et c'était littéralement la seule chose qu'il a faite Juste wow. il m'a dit, maintenant j'aimerais bien que tu jouisses Ah oui, ah, ah, autant pour moi Je croyais qu'il fallait alors, faire quelque chose Parfois c'est un truc
2: collaboratif <rire> en fait Et
1: donc voilà, pas donc vraiment être. Je pense qu'il va falloir faire un petit manuel De où se situe le clitoris mm -hmm.
2: <rire> Mais, Et en plus, quand bien même ce serait pas le clitoris Il y a des meufs qui ont des prostates euh, Genre c'est pas leur clitoris mm -hmm. nécessairement qui a besoin d'être stimulé non là. On en avait pas parlé on, encore on parle. Ouais. Oui bah oui, le nom du prostate est toujours là, il arrive dans l'ombre euh... <rire> Voilà, nous, là, on parle avec une une, une, une perspective qui est très cis-centrée, si ou en tout cas qui est très euh, vulve-centrée, mm -hmm. euh, quand bien même ton clitoris ne serait pas... D'ailleurs, il y a plein de personnes dont le clitoris n'est pas du tout sensible ou qui n'ont pas du tout envie d'être touchés au niveau euh, de la vulve, du clitoris, etc. Euh, ce qu'on essaye de dire, en fait, en faisant des blagues, c'est à un moment donné, la masturbation, quelle qu'elle soit, elle te permet à toi de connaître les endroits dans ton corps qui, peut-être, sont l'arrière de tes genoux, qui sont les endroits que tu préfères et que tu as envie qu'on te sollicite et que... <rire> <rire> et que comme cette stimulation-là, elle, elle est agréable pour toi, je suis désolée, moi je connais des gens ça, leur fait, ça les fait plus kiffer de se faire mordre que de se faire euh, toucher le clit et en fait c'est super, et en mm -hmm. fait voilà, ça participe de comment est-ce qu'on crée une sexualité au-delà déjà justement d'un truc hyper génitalisé et en plus en incorporant des choses que peut-être on ne savait pas qu'on aurait trouvé sexy ou cool ou intéressante, d'où l'intérêt
0: Des, des représentations, des représentations. Exactement. et du
2: coup on a encore un super témoignage Alors franchement vous avez été trop On ouais. vous a demandé Merci ça au mois de juillet et après on a oublié de vous demander des témoignages pour tous les autres épisodes <rire> mais pour les prochains premier, on se rattrape
0: euh, donc je vais partager un témoignage de Elle William qui est autrice et qui nous dit un truc qui m'a marqué c'est que des personnes m'ont remerciée parce que dans une fanfiction j'ai glissé une petite scène où la personnage principale se masturbait après de souvenu d'une fois où elle avait fait l'amour avec son compagnon et elle me remerciait parce qu'elle n'avait jamais lu ça, ou très rarement. Et j'avoue que moi-même, j'avais hésité à la mettre à la base par peur, de, de je sais pas quoi, mais par peur. Alors que j'aurais clairement pas hésité plus que ça si c'était un personnage d'homme 6
2: mmh.
0: Ah mais de toute façon,
1: doit-on encore prouver euh, le bénéfice des fanfictions dans le monde Non, je ne crois pas. Et mmh. moi, effectivement, c'est la seule fois où j'ai lu euh, des scènes de masturbation écrite par des gens qui euh, connaissent à peu près le sexe féminin, Parfois. bordel, est-ce qu'on peut arrêter quand on écrit des scènes où les femmes se masturbent, qu'elles sont à moitié en train de chevaucher leur lit et de se toucher les nichons, euh, et limite de se passer les mains dans les cheveux Quel est le fuck Pourquoi En fait, pourquoi les hommes Pourquoi l'écriture masculine Pourquoi Donc, on a Vous l'avez
2: compris, on est passé à notre moment pop, culture et misandrie. <rire> euh... <rire>
1: Était-il vraiment parti ce moment-là Pour les fanfictions,
2: <rire> bon, moi je vous renvoie à notre épisode 2 qui parle des fanfics et de notre amour des fanfics, mais euh, ce qui est intéressant, à ce que tu viens de dire justement Fanny, c'est la question de qui euh, représente quoi, qui représente le, le plaisir et la masturbation, là on va prendre des exemples qui sont quasi exclusivement des représentations euh, euh, féminines, euh, voilà, cis féminines d'ailleurs. Mais par exemple, il y a énormément de scènes de masturbation qui apparaissent ces dernières années, je dirais ces 10-15 dernières années, dans le cinéma et surtout dans les séries télé, qui sont vraiment devenues voilà, un moment euh, de, 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 de vacillement, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, moi, pour moi, mon premier souvenir de discussion sur la masturbation dans les séries télé, c'est dans Sex in the City. Et c'est fameuse, ce fameux épisode dont je vais déjà parler, euh, qui est euh, l'épisode dans lequel Charlotte, qui est considérée comme un personnage extrêmement... Euh, pudique, prude, voilà, c'est la bourgeoise blanche euh, new-yorkaise, en fait, elle, je sais plus comment, elle, elle met la main sur un rabbit, donc c'est un type de, de, de vibromasseur qui en fait est, est une, crée une double stimulation interne et externe, et finalement elle sort plus de chez elle, quoi, elle, elle réalise qu'au fait de chercher l'amour, à quoi bon, Moi, là, un rabbit, elle, à tout à près, ses copines doivent faire une intervention lui dire maintenant meuf ça suffit, tu mets ton, tu mets ton, ton vibro au tiroir et tu yourself.
0: My Zen teacher once told me that there was nothing like yoga to quiet a busy mind. Just as I had reached the moment of no thought. I think I broke my vagina. Oh, sorry, my point. No, no. Metaphorically, I mean with the rabbit. Oh, is so you've been using it. Yes, and I'm scared if I keep using it, I'll never be able to
2: enjoy sex with a man again. Why? Well, have you ever been with a man, you know, and he's like,
0: he's doing everything and, and it feels good, but somehow you,
1: you just can't manage to um come yeah well it's weird
0: because with the rabbit it's like every time boom and one time i came for like five minutes
2: well charlotte honey it's not illegal
0: yeah but no man ever
1: did that i mean i'm scared what am i gonna do
2: et du coup voilà moi cette scène cette scène elle change la conversation sur le, le, la masturbation pour moi mais ce qu'elle change aussi et c'est un truc que je vais comprendre des années plus tard c'est le fait que parfois il faut passer par une forme de, euh, de, de médiation <rire> euh, différente voilà T es obligé de passer par peut-être un jouet un, un produit extérieur alors je pense qu'on est beaucoup à avoir déjà utilisé euh, des brosses à cheveux euh, mais euh, voilà, peu importe quel, 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 quel élément t'as envie d'utiliser pour... Le euh, pommeau de douche. Ah bah ben voilà. Un grand classique. Ah bah le pommeau de douche c'est un classique. J'ai découvert ça très tard, j'étais là, ah mais ouais... Moi je me souviens des conversations où une fois, il y a deux meufs célibataires devant moi qui parlaient du pommeau de douche, et genre c'était mes potes, et on discutait, et elles m'ont dit, non mais toi tu sais pas ce que c'est parce que t'es en couple. Et j'étais là genre... <rire> genre on se ça. douche plus <rire>
0: Non, non, cas, c est, c est on pas. peut ne
1: pas se doucher, mais c'est pas nécessaire. On
0: ne fait pas de shade à ah, Moi Pendant des années, j'étais ah, à la maison. J'utilise le pommant. Moi, je ne comprenais
1: en fait. pas. Moi, j'étais assez gros
2: quand même. <rire>
1: ah, on est d'accord. Ah, ah.
0: Et j'avais pas
2: saisi. Elle a dit premier degré. Euh... Ouais, non, ah, mais, tu, sais, tu sais, des fois,
0: tu, tu, tu bloques. On sur peut un pas être toujours. Soudain, la lumière se fait peut pas avoir toujours l'intelligence partout hein. ben ouais, ouais, ouais. <rire> et je, pardon je voulais revenir sur un truc aussi sur ce que tu disais avant c'est on parle pas aussi des fantasmes masturbatoires Bien sûr. parce que nous on parlait là que des trucs techniques les pommes de douche tout ça oh, ouais, mais, euh, de mais ça. je pense que c'est aussi euh, tout ce truc de honte lié à la masturbation c'est que ben c'est pas seulement technique et il y a aussi tout l'aspect imagination imaginaire érotique fantasmes mmh. qui vont avec et je pense aussi que pour beaucoup de personnes quand T'es en train de te masturber, bah, c'est un peu là où parfois tu vas aller fouiller dans les, les fantasmes, parfois que tu assumes le moins, parce que bah, c'est souvent ce qui marche le plus. Mmh. Et je pense qu'il y a aussi cette, euh, du coup, tout, tout cet aspect, euh, truc très personnel, parfois pas assumé, euh, parfois honteux, parce que qui bah, enfin, qui
2: doit patriarcat. vachement. Le mmh. patriarcat
0: aussi, ouais, qui, qui doit impacter énormément,
2: je pense. Oui, oui, complètement. Et du coup, c'est aussi pour ça que c'est extrêmement honteux, par exemple, et que c'est très mal vu et que tu peux te faire vraiment euh, allumer un peu par tes potes si, par exemple, tu dis que tu achètes des sextoys ou que tu en possèdes plusieurs mm -hmm. ou que tu mets de l'argent dedans. Euh, moi, je me, vraiment, je me rends compte parce que, bon, voilà, pour certains, vous savez, certaines, vous savez, j'ai travaillé dans un love store pendant plusieurs mois. Ça a été assez incroyable le nombre de meufs qui y allaient à reculons, qui se faisaient traîner par leurs potes, ou, ou voir qui se faisaient un petit peu, euh, genre toutes petites, qui rentraient, euh, en, je sais pas, euh, en rasant les murs, en se disant, oulala, il faut que j'arrive, je ne sais pas, en... <rire> En, euh, moonwalkant euh, dans la section toy parce que sinon on va voir, je suis intéressée et, euh, et genre c'est pas grave t'es rentrée jusqu'ici, vas-y, va jusqu'au bout va voir, euh, va voir et quand je venais leur demander bah je sais pas, par exemple, vous avez envie d'un jouet qui me disait, bah ouais c'est mon premier, je sais pas trop et tout, et que je leur disais, bah qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu qu'est-ce qu que vous aimez bien comme sensation, et elles étaient mais vraiment Muette, quoi. C'est-à-dire, merde, faut, faut savoir même. en je même temps, quand bon. t'as pas essayé, tu peux pas forcément le savoir. Non, mais je sais bien, mais mon but c'était de dire, par exemple, je sais pas, si t'es plus stimulé, si t'as plus de plaisir de manière clitoridienne, par exemple, il y a des jouets plus. Et du coup, je me suis rendu compte que cette formulation-là, elle était intimidante. Même ça, je pense que,
0: par exemple. Euh... Il y a beaucoup de personnes qui ne réalisent pas ce que font les vibrations. Alors moi, désolée, j'ai vraiment une pensée émue pour toutes les femmes des générations précédentes où ouais. ça n'existait pas, et je me dis c'est vraiment triste.
2: Mais ça existait, c'est juste qu'elles les avaient pas vendues dans les mêmes vois à la fin du catalogue. Il y a vraiment longtemps mmh. quand
0: il n'y avait pas l'électricité. Ah,
2: oui. Mmh. Oui, <rire> il n'y avait pas les de trucs Internet. vibrants. Y avait Sans pas les et, euh... et pas de filles <rire> de... bah voilà. et en parlant de ah
0: qui je me rappelle j'avais vu ça dans des BD sur internet enfin j'en entendais parler les... et puis ça m'avait l'air énorme c'était moche c'était hyper intimidant et je comprenais pas jusqu'au jour où merci des gens m'ont dit quoi tu n'as jamais essayé et dans les cinq minutes suivantes j'ai fou mon âme a quitté mon corps quoi et j'étais ah ouais d'accord les vibrations ouais en fait ouais, ouais. ok j'ai compris maintenant non, mais euh, vraiment, c'est. Et euh, quand t'as pas essayé Bah, tu sais pas.
2: Et un Magic Wand, ça peut être génial aussi euh, pour stimuler une prostate de l'extérieur. Mm -mm. Je dis ça, je dis rien. Ah <rire>
0: oui. Hashtag de bi prostate. Hashtag
2: toujours. Ouais, absolument parfait. On, on ne
1: vantera jamais assez les bénéfices de la Magic Wand qui vous sert à tout à monter des œufs en neige, à, à vous épanouir sexuellement, vraiment. À bah, euh, vos épaules en euh, euh, clairement.
2: Euh, non, ça marche la... vraiment aussi. Hein. Je vais finir par passer mon mot sextoy et capitalisme. Oui. Euh, non c'est pas grave. Mais ce que je trouve intéressant, c'est ça. C'est-à-dire ce truc de genre en plus, faut que tu, tu débourses une fortune ouais. pour pouvoir Chien. réussir à avoir accès. À... Alors évidemment, il y a la question des matériaux, de la tu vois, de de comment les jouets sont faits, etc. C'est sûr si tu veux jouer, un jouet vegan fait à la main, voilà, je comprends si l'école médicale, ça coûte cher. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi cette idée qu'il y a une dimension économique à l'accès au plaisir, même si, euh, bien sûr, ch chacun, chacune fait ce qu'il veut. Euh, pour plein de personnes, les représentations de la sexualité et de la masturbation précisément, c'est associé à l'idée d'avoir des sextoys et d'avoir plein de sextoys. Et en fait, ça coûte une blinde. Moi, je me souviens de la première fois que j'avais acheté un sextoy où, genre, c'est ma pote qui envoyé un texto me disant Putain, il y a des sextoys sur vente <rire> Et j'étais là, genre, euh, je jamais rentré dans un love store. J'ai dit Oui, au hasard. J'ai pris un truc qui avait l'air euh, vaguement ok. Je sais pas pourquoi. Il y avait des faux, fausses testicules attachées. C'était oh. vraiment pas une bonne idée. Le truc était bleu ciel. Oui, il avait... <rire> le premier, il avait une forme de dauphin. Je, te...
1: je ne sais pas, je prends, mais c'est ah, vraiment Un petit
0: canard aussi euh, super cheap. Je voulais juste, du
2: coup, Testé quoi, Et je mais, ah, ouais, moi mon sextoy, j'ai jamais pu m'en servir quasiment parce que déjà il y avait des faux contacts avec les piles, il était vraiment horrible. Et en plus, en plus, il a senti, il sent le plastique, il sent le plastique mauvais. Genre, je pense, je l'ai encore quelque part dans une dans un coin parce que je me dis un jour, je vais faire un, un truc autour de ce, un ce... hôtel, ouais, je, non je vais faire je pense, un euh, une passée. installation à qui dira, euh, putain, euh, la bite, franchement, on s'en passera, sauf quand elle est bleue nacrée euh, et, euh, et du coup, il y a vraiment un truc, moi, ce sextoy, il m'a terrifiée, parce que du coup, je me suis dit, j'y arrive pas, je sais pas m'en servir, nanana, en fait, il est trop gros il est moche, il ne me fait pas du bien. Et genre, vraiment, je me rends compte, et c'est pour ça que j'avais vachement d'empathie pour mes clientes, parce que j'étais là, genre, putain, je sais, je sais ce que ça fait de se dire, ok, je passe le cap, j'achète un truc, je rentre chez moi, et en fait, je ne sais pas ce qu'on fait avec ça, quoi. Il y a aussi ce truc qu'énormément de sextoys vont encore être phallocentrés.
0: Bien sûr. Alors mmh. qu'en réalité, il y a quand même énormément de personnes pour qui la pénétration ne donne pas du tout de plaisir. On, on, en, on en reparle, mais euh, on en reparle on reparlera plus dans notre podcast. <rire> <rire> et, et moi, c'est aussi, quand j'étais plus jeune, justement, voilà, les, gens, les gens font des blagues, les gens parlent quand même de sexualité, même si souvent à mots couverts. Ouais. Et moi, je sais qu'à chaque fois, je ne captais pas parfois qu'ils parlaient de masturbation mmh. parce que ça parlait souvent de trucs phallocentré ou avec des toys ou avec des Michel comme on disait <rire> d'antan et, et j'étais là, bah, je sais pas, pour moi la masturbation c'était juste la main, le clito en fait, il n'y avait pas de pénétration et j'ai mis vraiment longtemps à dire, ah oui en fait il y a aussi ça il y a aussi des
2: gens qui font ça mais bah, pas beaucoup et c'est pas forcément ça qui donne le plaisir et en fait c'est pas grave. Oui et puis voilà on en revient à cette idée que ouais. euh, l'hétéronormativité le, voilà, et les rapports pénétratifs phallocentrés sont euh, voilà, se, se pervertissent de, dirait, dis, notre imaginaire Ils sont euh, pernicieux. notre imaginaire euh, pasturbatoire ouais. euh, l'intérêt des représentations et du coup c'est quand même aussi notre, notre but c'est de parler aussi pop, de la pop culture et de, de là qu'est-ce qui se passe par là, l'intérêt des représentations c'est aussi de nous apprendre euh, euh, et un donc, autre imaginaire voilà, euh, soit des pratiques différentes soit euh, des, des formes masturbatoires différentes, soit des désirs par exemple il y a un truc que je trouve super intéressant c'est le fait, que personne queer et pas cisgenre euh, il y a vraiment un truc de comment est-ce que euh, je peux essayer de trouver des imaginaires érotiques qui me parlent et qui mmh. ne me renvoient pas constamment au fait d'avoir une vue et donc d'être une femme et de mmh. faire de la dysphorie quoi et du coup, bah...
0: Parce que tu n'es pas forcément une femme, parce que tu as une foule. Exactement. On ne me redira jamais assez. Bah, c'est mmh, ça, mmh, mais merci, si, c'est
2: vraiment le truc que je retrouve, quoi. J'ai mmh. du mal. Et un des trucs qui me fait énormément de bien, c'est vraiment, euh, bah, je lis parfois des trucs notamment euh, voilà de, de sexualité trans des fanfics euh, trans ou, euh, ou dans lesquels les personnes sont genderqueer etc où il y a un truc de il y a tellement de formes de stimulation euh, érotique qui passent par plein d'autres choses et je suis désolée parfois moi le truc qui m'avait le plus euh, embarqué quoi c'était je sais pas une autre, un autre truc qui avait rien à voir et qui n'était pas du tout génitalisé euh, mais qui avait lieu dans une scène de cul dans laquelle en fait pour une fois euh, je sentais qu'on parlait à moi et que c'était pas euh, même si c'est très bien euh, mais si c'était pas genre des meufs blancs si c'est erra qui se masturbe, parce que là c'est révolutionnaire,
1: quoi. Et moi, euh... c'est vraiment par rapport à cette représentation. Je, je pense c'est vraiment important parce que encore une fois, moi j'aurais aimé avoir de la représentation quand mmh. euh, je suis rentrée dans la vie sexuelle, quand à l'adolescence il euh, y a cette découverte du corps, de la masturbation, et ensuite bah, y a les, euh, il les, il n'y a pas hein, certainement de la chance, euh, les premières expériences donc hétéronormées. Ouais. Où du coup, tu te retrouves avec zéro plaisir. Mmh. Et où de suite, c'est qu'est-ce qui ne va pas chez moi ouais. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi avec eux. Moi, j'ai eu le cas d'un des premiers partenaires qui disait « Mais moi, toutes mes copines, elles trouvaient ça génial avant. Oh »« Chérie, euh, tu as 16 ans. À mon avis, ta copine, c'était ta main. Tu vas te calmer <rire> deux minutes. » Mais euh, le fait que euh, j'ai pas eu de représentations qui me disent « Mais si, t'es es complètement dans le bon chemin, dans la découverte de ton corps, c'est eux qui sont nuls. » C'est euh, ben, là, moi, je suis contente qu'on y aille et qu'il y ait de plus en plus de représentations. C'est important pour les générations euh, qui passeront
0: après nous. Ah, en plus, je sais que souvent, dans les représentations, tu penses aux films de la sexualité, et surtout des premières fois, c'était soit « t'as hyper mal », parce qu'on te disait toujours « tu vas avoir mal, tu vas avoir mal, tu vas avoir mal ». Alors non, t'as pas forcément mal, souvent, mais pas toujours. Ou euh, ah c'était génial, il est à peine frôlé euh, la nana, là, un orgasme de ouf. c'est oh, ouais, rare on aussi, est est hein, rare. sur les premières. Euh... Non, c'est rare.
2: C'est ouf le nombre de scènes de deux. cul, le nombre de de cul où t'as l'impression que genre première fois, tu vois Super. déjà. Tu... On sait où on va. Ah, là, ça y est, direct. <rire> euh, le mec <rire> sait qu'il y a un point G, il a déjà engagé sa tête dans le bon sens. Il a dit, mais non, non, <rire> non, rapporteur, là, hop là. Genre, alors ça n'est jamais arrivé. <rire> enfin je veux dire, enfin c'est arrivé, bien sûr ça peut arriver. Et puis y a des sensibilités différentes. Voilà, mais par exemple moi ce qui m'intéresse vachement là c'est de faire mon petit moment point lubrification. Euh, alors, encore une fois, je reviens à les, aux expériences que j'ai eues euh, voilà, dans, dans ce contexte où des femmes venaient, majoritairement des femmes, mais pas uniquement, me parler euh, de leurs problématiques sexuelles. Et euh, en fait, il y a le nom de meufs à qui j'ai dit Mais vous mettez du lubrifiant et qui m'ont regardé comme si j'étais en train de leur dire des trucs horribles. Et elles euh, étaient en mode ah, Non, je n'en ai pas besoin. Ai dit, alors, ok, vous n'en avez pas besoin, mais vous n'avez pas envie de jouir mieux ou de ou juste kiffer un peu plus quoi Non, non, mais ça va, j'ai pas de problème. Non, mais c'est pas un problème en fait. <rire> je veux dire, il y a un truc. Si notre corps éventuellement est programmé de manière à proposer une forme de lubrification en, fait, en cas de désir, c'est qu'en fait, on sait, le corps est quand même aussi fait, enfin, il sait très bien ce qu'il fait, quoi. Genre, on est foutu pour avoir du plaisir d'une certaine manière aussi. Enfin, je veux dire, ou quand t'as un pénis, tu vois, dans le cas où t'es vraiment à sec, c'est un peu compliqué, quoi. Mm -hmm. Je veux dire, il y a, a tout une question de confort. Et souvent, j'ai l'impression que prendre le temps même de penser à l'aménagement de son propre confort, de sa sexualité, quand c'est pour soi, c'est trop égoïste encore, tu vois. Et pour plein de personnes qui sont notamment, qui ont été socialisées comme des meufs, mais pas que, euh, ça, devient, voilà, ça devient presque prétentieux, quoi. Non, ne vas pas se prendre au sérieux au point d'avoir un nube, au point d'avoir un, un sextoy de qualité, au point d'avoir, je sais pas, dédié du temps dans, dans ta soirée pour ça, euh, d'avoir fait des recherches pour trouver du porno qui te plaît. Non, non, tu vois, genre, c'est toi, ta main, et puis euh, tu te démerdes avec ce que tu sais. T'as pas même le droit d'aller à, aller à la rencontre de trucs qui potentiellement, peut-être te font un peu violence au départ, et qu'en fait tu te dis bah, c'est pas pour moi, mais au moins t'auras fait le chemin. Quoi. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ah, mais tout à fait. Ce que tu me dis sur euh, les sextoys et sexualité me fait penser à ta référence sur euh, ce type qui se plaignait que depuis que les femmes ont des sextoys, c'est encore plus difficile de les faire jouir, euh, sous mais sous-entendu. Que euh, trop de sextoys désensibilise euh, les femmes. Alors, ah, bah, de toute façon, trop de sexe
1: non, euh, oui. abîme la femme. Trop de sextoys, maintenant, voilà. Donc sur Twitter, euh, ce mec se plaignait que euh, franchement, on n'arrive pas à vous faire jouir, mais maintenant, il euh, faut <rire> voir aussi les espèces de marteaux-piqueurs que vous avez et qui désensibilisent. Est-ce que répond, tu y oh, arrivais avant Je euh, ne crois pas, Jean-Mi. Tu es juste en train de dire que tu n'arrives pas à faire jouir les gens, là. C'est en fait juste <rire> que tu es en train de dire. Ok, non, mais on n'ira pas plus loin, en fait. <rire> et c'est euh, toujours tout est notre faute, en fait. On ne jouit pas, c'est notre faute.
2: Euh... on se masturbe
0: c'est notre faute on se masturbe pas, pas c'est notre faute
2: et puis en plus surtout euh, cette question de la désensibilisation voilà, il y a effectivement des sextoys notamment des stimulateurs voilà, qui sont vraiment ou des, des vibros qui peuvent être vraiment forts qui effectivement peuvent à terme pas désensibiliser de manière permanente mais en fait voilà, ça monte un peu le niveau de sensibilité euh, euh, ou de ou baisse un peu le niveau de sensibilité en fait je vous rassure tout de suite vous vous calmez pendant quelques semaines tout revient tout va bien il n'y a pas de problème euh, il ne va pas tomber le nombre sûr. de terminaisons nerveuses qu'il y a dans notre clitoris ouais. dépasse largement le nombre de mens spleners dans votre vie <rire> euh, on peut, peut s'en remettre tout va bien euh, tu vois s'il y a une queue de lézard dans notre dans notre corps c'est peut-être le terminaison nerveuse de notre clitoris euh, et dans le cas où on n'aurait pas de clitoris parce que et, voilà il y a plein de, ouais. de configurations dans lesquelles on n'a pas de clitoris où on a un clitoris qui est peu ou pas sensibilisé ou par ailleurs qui peut y avoir toutes sortes de, de formats euh, et génitaux et euh, notamment des problématiques de, de violence médicale moi je pense aux femmes qui ont accouché par exemple qui se retrouvaient avec un point du mari et du coup, qui ont ruiné une énorme partie de leur confort et de leur vie sexuelle euh, je pense que c'est extrêmement intéressant de, de, voilà, de repartir un peu de l'idée de, 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 de qu'est-ce qui nous fait du bien moi je sais que en fait, je, voilà, je, je vais faire une confession souvent j'ai la flemme de me branler par contre je passe un très bon moment à imaginer tout le truc quoi. Genre euh, moi je sais pas si j'ai une imagination euh, très puissante mais euh, voilà, juste et je me souviens de rêves érotiques que j'ai fait ou genre euh, vraiment euh, ou de rêveries érotiques euh, semi-éveillées où ça m'a apporté assez de plaisir, juste ce truc-là. J'avais pas forcément besoin d'aller jusqu'au bout mais encore une fois, c'est aussi parce que moi je pense que l'orgasme n'est pas toujours nécessaire à plein de moments et que j'ai pas toujours euh, un rapport à mon corps qui me permet en fait de me toucher euh, ou d'aller euh, directement faire euh, ce que, euh, apparemment, euh, ce qu'on doit faire quand on est une femme libérée. Euh, bah, en fait d'ailleurs en parlant des femmes libérées moi j'ai quelques noms de séries dans lesquelles il y a des, des scènes de, de masturbation alors je dis pas que tout est incroyable moi je me souviens très bien de la scène dans Girls à l'époque où il y avait le personnage de Marnie euh, qui je pensais plus elle a un crush sur un mec qui a l'air assez affreux mais bon je me souviens pas qu'elle ait déjà choisi ses partenaires correctement mais euh, à un moment elle est dans une galerie d'art et euh, elle croit ce mec il excite je sais plus franchement euh, bear with me je me souviens plus quoi et elle s'enferme dans les chiottes et elle se branle et on enfin, je suis désolée, c'est une... un truc Qui est complètement logique, normal Qui arrivera à plein de meufs, qui arrivera à plein de personnes En fait, d'être dans un moment de, de tension sexuelle Telle que là, tu as juste besoin d'avoir Une décharge physique mm -hmm. Et en fait, cette scène, elle avait été vachement controversée elle était... voilà. et mais... mais je trouve que c'est génial Et il y a eu d'autres séries, bien sûr, depuis Il y a évidemment Broad City, qui est génial Il y a Insecure, qui est super Et Fleabag. Ah, mais c'est vrai, j'ai
0: même pas pensé à Fleabag. Oui, oh là là, là comment fleab... j'ai pas pu ne pas penser à Fleabag ouais, et Je
2: voulais vraiment que tu sur Fleabag, Dwem, sur Fleabag oh. et euh, la représentation du désir et de la masturbation. Mais peut-être que je bah, un peu de Non, cours.
0: non, c'est bien. Et je, je pense que, alors vraiment, regarder toute Fleabag, c'est une série qui est très en drôle, en fait. mais aussi très dure. Je, 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 je préviens, je préviens enfin, quand même les pense. gens, c'est assez cruel. Euh, mais ce qui est très intéressant, c'est que le personnage principal est une femme anglaise qui est. Le dit elle-même, qui est obsédée par la sexualité, mais qui adore l'idée du sexe, penser au sexe, parler du sexe, mais pas forcément faire du sexe. Donc on y revient. Mm -hmm. Aussi, c'est une série qui montre extrêmement bien la tension sexuelle. Franchement, ouais. ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une représentation qui n'est pas du tout un male gaze. Pour une fois, c'est une représentation vue par une femme. Alors là, c'est une femme cis. Euh, mais
2: elle écrit et réalise la série donc voilà. en plus il y a vraiment on sent y a une approche
0: c'est tellement spontané c'est tellement trash c'est tellement bien ça fait tellement du bien et ça aborde tous ces sujets que tu, dont tu ne parles jamais d'habitude et vraiment dès la première minute vous allez être dedans tout de suite mmh.
2: Et ce que j'aimais beaucoup dans Fleabag aussi, et donc du coup comme tu l'as dit, c'est-à-dire c'est pas le male gay, c'est pas le regard des hommes, donc ça le male gay c'est une, une appellation pour désigner le regard masculin, ça a été théorisé par Laura Mulvey, qui est une théoricienne de l'image. En fait, le male gaze, qu'est-ce que c'est C'est le fait euh, que ce soit majoritairement des hommes qui se trouvent derrière les caméras. Donc là, on parlait de cinéma dans le cas de Melvèt, et en fait, du coup, qui essayent de définir ce qui est désirable d'après leur propre imaginaire. Et comme on le sait, il est extrêmement limité. Et il y a aussi
0: et... une hypersexualisation, notamment des corps féminins, voilà. qui est très, 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 très forte avec les le male gaze. Cul, Les culs, les seins. Voilà, pour vous donner un exemple, c'est tous les films de Tarantino où forcément, on va avoir un gros plan sur les fesses d'une nana qui arrive en marchant. Ça, c'est typiquement du male gaze. Et tu ouais, le retrouves ouais. dans les bandes dessinées, tu le retrouves dans, dans l'appui. Toutes ces affiches du cinéma ah, où tu vois ah. le héros entre les jambes d'une femme en mini-jupe. Ah, c'est vraiment typique. Mmh. C'est genre, on ne peut pas représenter la femme dans son ensemble. Tu n'es que des morceaux. La femme cis euh, mmh. désirée par ces mecs-là. Hein. Euh, voilà, c'est que des morceaux. Et, et évalué, des morceaux de corps mmh. sexualisés.
2: Et en fait, la question du male gaze, quand on la retourne et qu'on parle du female gaze, ou en tout cas mmh. de queer gaze, moi, c'est vraiment mon appellation mmh. préférée, euh, qui ne sont évidemment pas équivalentes mais voilà, dans cette idée de, de dégenrer un peu le regard évidemment on ne peut pas dégenrer le regard complètement parce qu'on vient avec notre bagage et nos imaginaires mais juste
0: apporter une autre perspective qui n'est pas le regard masculin dominant qu'on a tout le temps
2: et ce que je trouve intéressant c'est la question de subitement quand c'est une meuf qui est derrière la caméra par exemple dans Fleabag mmh. y a une, tu vois très bien le moment où, où ce qu'elle trouve érotique n'est pas ce qu'un mec aurait trouvé mmh. érotique et euh, On peut
0: pas spoiler mais c'est très dur.
2: C'est bien et Attack Slowburn vraiment euh, au-delà de Fleabag par exemple je pense que le, 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 la question du Melghaise moi je pense à Adélatif Kéchiche par exemple sur, ah euh, le très, très, la très très mauvaise adaptation de La Vie d'Adèle mmh. euh, donc le bleu est une couleur chaude qui est, euh, qui est la bande de Vous ne pouvez pas général. voir mais j'ai des flammes qui me sortent par les oreilles de là. Marot euh, bah, voilà moi je me souviens quand j'ai lu cette BD ouais elle m'a donné chaud un peu quoi. Et euh, elle, elle m'a pas donné chaud parce que voilà, c'est mon œuvre absolue, film, film, machin, mais truc de représentation euh, d'une personne qui parle de ce qu'elle qu sait aussi. Et puis quand j'ai vu le film, et en plus moi je faisais des penses, je je regardais la, la scène de cul d'Abdelatif avec déjà le pire éclairage de l'humanité dans le vraiment qui est notre oh, On dirait que ça a été tourné à France 2, quoi. Et en plus, derrière, t'as une situation où tu te rends compte que les, la manière dont il a mis en scène cette sexualité, elle est. Elle, lui, elle, elle, la, elle, elle, elle le dépasse. Dégouline de mal, elle, elle le dépasse. Il ne sait pas, il, il, il focalise même, je pense, sur sa direction d'acteur d'actrice, il a focalisé sur des pratiques. Franchement, je suis désolée, je ne sais pas si les lesbiennes se mettent autant de fessées. Peut-être, hein, mais je ne sais pas si c'est ce qui les fait jouir. Parce que là, c'était vraiment euh, absurde.
1: Mais Julie Marot, elle n'avait pas fait un petit poste, c'est ça, ça hein. Alors,
0: pour les personnes qui ne savent pas, Le Bleu est une couleur chaude, c'était une BD de Julie Marot qui met en scène euh, des amours lesbiennes adolescentes. Qui a été donc adapté au cinéma par Abdelatif Keshish. et moi je me rappelle quand c'est sorti alors je me amie avec Julie Marot donc je savais un peu ce qu'il y avait derrière donc j'étais déjà un peu préparée et je ne suis pas allée voir le film et je me rappelle que j'ai juste lu les critiques des journalistes et juste en lisant quelques critiques du journaliste et j'ai hurlé devant mon écran parce que un ces critiques étaient des hommes et juste de ce qu'ils décrivaient du film, je savais que si je voyais le film, j'allais pleurer des larmes de sang. Parce que c'était dégoulinant de sexualisation de tous leurs fantasmes mmh. sur les lesbiennes. Ouais. Et il y avait une seule critique négative. Quelle surprise C'était une femme. Mmh. Et malheureusement, j'ai quand même vu des bouts euh, plus tard en me disant, il faut quand même que je puisse critiquer sur une vraie base. Et j'ai pleuré des larmes de sang comme je m'y attendais. Et donc Julie Marot a énormément euh, décrié ça. Pas sur la partie artistique, parce que si elle a aussi cédé les droits à, à Kachiche, c'était aussi pour des raisons... Euh, on va dire, d'admiration artistique. Ouais. Mais par contre, sur la représentation des lesbiennes, c'était horrible. Mmh. Et il est vraiment horrible, parce qu'en plus, il n'a pu accueillir aucune critique là-dessus. C'était mmh. vraiment, vraiment moche. Et donc là, c'est vraiment la meilleure représentation du male gaze possible. Et voilà, en tant que lesbienne, oh là là, voir ces scènes à l'écran, j'étais là, non, c'est pas possible. J'ai l'impression de voir le pire des mauvais pornos créés par un mec qui n'a aucune idée de rien, en fait. Ouais. Mmh. Puis elle disait qu'au final,
1: il... Il n'y avait pas de lesbienne, il n'y avait pas de lesbienne oui. sur le plateau, oui. il n'y avait pas de lesbienne les qui, 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 les qui aurait pu conseiller, mm -hmm, et que c'est ce manque-là dans le poste qu'elle disait les lesbiennes mm -hmm. n'existent pas, et ça ouais. se
0: voit. Ouais. Et le problème, c'est que peut-être pour des personnes hétéros, pour qui c'est un autre monde, bah. Il dit, bah non, ça va, mais non, non, pour des personnes concernées, c'est catastrophique. Et c'est souvent le problème du male gaze aussi, hors de et la sexualisation, c'est qu'ils vont représenter des choses sur lesquelles ils ne sont pas concernés, et ils les représentent mal. Et le problème, c'est que ces mauvaise représentations, représentations ça crée des dégâts. Moi, je pense à euh, Black Swan, de Darren Aronofsky, ouais. euh, qui a une scène de masturbation, et... Qui n'est pas forcément complètement mauvaise, mais qui est très très représentatif de ce qu'on disait sur la honte et sur le regard masculin, mmh. parce que c'est littéralement son prof de danse qui lui dit Mais va te toucher Donc, déjà, c'est une injonction masculine, genre meuf, en fait, t'es un peu rigide, frigide, là, ouais. faut, que, faut que tu lâches le lest. Donc, déjà, c'est un peu hyper moche ce truc de Oh, t'es chiante, hein, t'as pas assez mmh. nickel un peu hystéro. Voilà. Ouais. Et en fait, euh, donc, il y a une scène où Natalie Pantman se masturbe et au départ. C'est là genre, oui, oui, bah oui, hein, les mains sous la couette, hein, c'est pas un enfant mmh. de Dieu. Et puis petit à petit, ça devient un truc vraiment bah, hyper sexualisé, où elle se tortille, et en fait, au moment où on sent qu'elle est un peu à fond, elle se retourne, elle réalise que sa mère est dans la chambre, et dort à côté. Donc il y a ce truc de, et là c'est la honte totale, c'est le pire, oh mon Dieu, elle va peut-être me voir. Donc il y a mmh. vraiment le truc de pas très réaliste, injonction, regard masculin, mmh. et honte de, oh mon Dieu, on va me voir. Non.
2: Moi je me souviens quand il y a très longtemps, je regardais The L World, la, la première version de la série. Euh, J'avais lu un petit peu sur la série, la manière dont ça s'était fait. Et en fait, la créatrice de la série avait insisté pour qu'il y ait des coachs sexuels lesbiennes mmh. euh, qui, qui viennent, parce que toutes les actrices n'étaient pas des meufs lesbiennes. Et en fait, elle avait dit, moi, il est hors de question euh, que mon équipe se, 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 tu vois, ne soit pas du tout au fait de comment ça se passe. Et en fait, ça se voyait bien. C'est aussi pour ça que c'est devenu une référence, cette série, pas juste parce que c'était la première. Et elle a plein de défauts, mais il y avait une vraie envie euh, de, de rendre justice aussi à toutes sortes de formes... Euh, mmh de sexualité non hétéraire dans, dans ce cadre-là plutôt lesbienne et queer. Mmh. Euh, et je trouvais ça assez formidable. Moi, j'ai mmh. vraiment le souvenir d'une variable, d'une palette incroyable d'émotions oui. qui peuvent avoir lieu euh, et, et, et qui peuvent, surtout, des dynamiques de pouvoir au, au lit qui complètement euh, se changent, même entre les personnages, mmh. entre elles. Et, et voilà, il n'y a, a pas de secret. Moi, je me
0: rappelle une scène ou deux, alors je ne sais plus qui, euh, mmh. deux des actrices sont en train de faire du sexe et, et qui me faisaient hyper rire parce qu'à un moment, elle était là... Ah quoi elle dit non ça va pas elle dit si si mets plus de doigts et j'étais là mais en fait oui, c'est oui, la première oui, fois que je, oui, oui. En, que je vois ça à l'écran quelqu'un ouais. qui dit genre mets un doigt de plus ouais, quoi ouais. et
2: merci c'est Alice et Lena qui couchent ensemble et Alice qui lui dit more fingers ouais.
0: et en plus cette scène est drôle elle est dynamique ouais. et, et elle communique et en fait on ouais. voyait pas mmh. ouais, ça à l'écran avant quoi ça mode, fait là. vraiment du bien
2: voilà tout de suite on a dérivé à vous voyez que l'hétérosexualité c'est un peu <rire> Pas fini. Euh, Notre non, non. némésis. Vraiment, nous, on est, on est quand même le fan club de, des meufs qui subliment leur vie hétéro-sexuelle, si elles y arrivent. Moi, je suis toujours très admirative. Euh, mais quand même, euh, voilà. Mais on, on sait que vous
0: galérez, on vous soutient. On vous soutient. <rire> euh, encore une fois, la
2: charge sexuelle, c'est aussi le fait de devoir être toujours à l'initiative de toutes les formes de variation et d'exploration sexuelle de son couple. Et c'est très chiant. Et, euh, et voilà, moi, moi, mon petit conseil, euh, si je peux en donner un, c'est vraiment euh, faites-vous plaisir, allez. Euh, voilà, allez, euh, si vous avez un fandom... Explorer les avez, territoires euh, inconnus. C'est ça, si vous avez un de que vous aimez, allez checker des, fan, des fanfics, si vous avez envie de... Je sais pas si vous trouvez du, des, des, des pornos qui vous plaisent ou des trucs qui vous excitent au pieu, bah, allez voir ce que ça donne quand c'est représenté par quelqu'un d'autre, euh, allez voir si... Voilà. Des a... pornos
1: représentés par des meufs aussi, ouais, hein. Ouais. Par des personnes queer ouais. enfin, On
2: pourra citer, par exemple, Carrie Rose, la production française de Carmina. Euh, Four Chambers. Chose... <rire> Four Chambers. On peut pas ne pas les citer. Mais Four Chambers, c'est aussi particulier parce que je je pense que, par exemple, si toi, t'en es au stade 1 où es là, genre, hey, j'ose pas toucher mon clitoris, je sais pas s'il faut le faire Oui, peut-être, pour Chimbo, c'est un, un peu trop... C'est euh... une hyper-esthétisation aussi. Il euh, y avait le Film, euh, aussi dans les prods françaises euh, et bientôt franco-canadiennes. Et il euh, y a d'autres, évidemment. Ah, moi, je. Label. Pink la...
0: Voilà. La Pink c'est vraiment une, une plateforme qui regroupe énormément de productions, majoritairement queer, même quasiment que queer. Donc et il y a vrai. vraiment de tout et c'est super, c'est vraiment très très, très Avec
2: Shine Louis Husson euh, qui, qui tient du coup la, les mains les derrière. Il y avait aussi ce que fait euh, Courtney Trouble euh, mm -hmm. qui, qui est aussi très bien. Euh, je crois que c'est Trouble, Trouble Production, un truc comme oui. ça. Bref, euh, vous l'avez compris, masturbation pornographie, on n'est pas très loin. Pas toujours pour dire que ça a forcément un lien, mais il y a toujours la question de la représentation.
0: Et les textes Ex érotiques, moi je veux citer Anarcha qui a un blog euh, depuis des années, franchement je disais ça j'avais 15 ans donc clairement ça date. Oh, okay. euh, et c'est, Alors parfois ça va très loin, je vous préviens, mais euh, qui est vraiment une plume géniale et qui n'écrit quasiment que des textes érotiques tout le temps, tout le temps, mmh. et c'est génial. Si c'est votre support
2: préféré, vous pouvez tester Anne Archet. Et on l'a pas mentionné, mais les Anne Taille, hein, vraiment, même si parfois on a l'impression <rire> que c'est que des tentacules, non, je <rire> vous rassure, il oui. y a d'autres <rire> choses. Et parfois euh, ça marche tout aussi bien, on n'a pas besoin de voir des vraies personnes dessus.
0: Oui. Tu... Même des fois c'est
2: des... Conseil pour la masturbation <rire> Je conseillerais, moi, mis à
1: part les, les fanfics, hein, les fanfics, les fanfics, et vraiment, n'hésitez pas à utiliser des, des mots-clés, d'aller chercher des choses et vraiment penser. Je, avant, euh, là, ça va faire saigner mon petit cœur, avant, je vous aurais conseillé Tumblr. Ouais. Voilà. Et donc j'aimerais malheureusement Tumblr nous a lâché. Ouais. Ouais. Tumblr depuis l'année dernière ou cette année, année a, a, a décidé rien, ouais. de bannir le porno, donc euh, Tumblr se tirait une grosse balle dans le pied, j'ai ouais. envie bah, de bah, dire.
0: c'est euh... oui, clairement là. Tumblr. Bon, hein. Et
1: il mm -hmm. y avait énormément justement de supports, de gifs, de, de, de discussions qui pouvaient, en plus, qui étaient là pour euh, les jeunes, pour les adolescents, qui bah, mm. commençaient pour les pour les jeunes queer, pour euh, les mm. les jeunes femmes qui découvraient. Euh, le plaisir sexuel enfin, ou même le sexe et, et ça c'est vraiment quelque chose qui me fait mal au cœur, parce que vraiment on a perdu du contenu et ouais. le fait que la censure en fait euh, actuelle euh, du net me fait vraiment ça mal pas au dans cœur. Bon sens. Euh,
0: une autre référence si vous aimez les bandes dessinées je, vous, je ne peux que vous conseiller les recueils de Smut Peddler oui. c'est fait par Iron Circus ça se trouve euh, sur internet et en fait Smut Peddler c'est génial parce qu'elle n'arrête pas de créer des anthologies donc il y a des anthologies de BD érotiques euh, avec des thèmes, donc euh, les premiers c'était vraiment, elles euh, essayaient vraiment d'avoir des trucs queer extrêmement divers, et là je sais qu'ils sont en train d'en sortir un sur euh, la sexualité euh, pour les personnes âgées il mmh. euh, y a de la sexualité, euh, de la fantaisie avec des robots, enfin il y a vraiment de tout et c'est super divers, vraiment et c'est tout ce que moi j'ai cherché pendant longtemps c'est de représenter la sexualité qui n'était pas glauque, pas forcément lourde il y a des trucs qui sont très drôles, il y a des trucs très mignons il y a des trucs très perturbants aussi, mais Vraiment, Smut Peddler, c'est une super référence au monde de dessiné. Pendant que j'y suis, pardon. Oui, vas -y, vas -y. Euh, moi je vous
1: euh, conseillerais euh, Le vrai sexe de la vraie vie, tome 1 et tome 2 de mmh. l'autrice et dessinatrice Si, mmh. qui du coup fait... Euh, alors c'est pas, pas... Du coup ça va pas être nécessairement érotique mais ça va être le sexe, comment il est dans plein de situations différentes. On ouais. parlait de manière spontanée, euh, et réaliste. Voilà. Et ça, hum. c'est des choses qui peuvent aider, qui peuvent, euh, dans des le sens complexes. où complètement décomplexer la chose de, euh, je sais plus, je crois que c'est le tome 2 où elle expliquait euh, le sexe avec une personne en, en fauteuil, par ouais. exemple. Et euh, en fait, pour la représentation, quoi. Ouais, mille euh, fois, euh, c'est vraiment intéressant. Puis bon, c'est une dessinatrice française, euh, ouais. et voilà, qui a fait un super travail.
0: Donc, on l'encourage et euh, allez la lire qui fait un bon support, je pense, pour par exemple discuter aussi de sexualité oui, et de fantasme, peut-être dans vos relations. Euh, c'est un truc, bah tiens, est-ce que tu l'as lu, et puis en
2: parler après, parce que c'est vraiment une, un, un très bon angle d'approche. Moi, j'allais justement rebondir sur les trucs de sexualité masturbation euh, dans, les, dans le cadre du, du, du contexte valide ou non-valide. Il euh, y a, en fait, il faut le savoir, il y a de plus en plus quand même de, de jouets euh, qui sont... Euh, euh, adaptés ou pensés pour euh, notamment des jouets qui vont être incurvés par exemple pour faciliter si on a des problèmes articulaires ou peu d'accès au niveau de euh, la mobilité euh, voilà il y a euh, un très très bon blog en anglais qui s'appelle Chronic Sex euh, qui est fait par une personne qui est euh, donc atteinte d'une de, de mal maladie chronique et de, de douleur chronique et qui parle et qui fait des reviews de toys euh, notamment et qui parle de sexualité tout en étant une personne du coup euh, qui vit avec du handicap il y a évidemment le merveilleux Oh Joy Oh Sextoy de Erika Mohen. Comment je
0: pu oublier bah, Qui
2: fait euh, coup, cool. des, des revues en BD, qui invite des auteurs de BD et autrices de BD à parler euh, de sexualité, de pratiques, de sextoy, euh, parfois de santé mentale. Moi je me souviens d'un très très beau, euh, très belle planche que j'ai lu récemment sur euh, la santé mentale et la sexualité de la masturbation. Et euh, tout simplement pour finir, on ne l'a pas lu, mais euh, en ah. fait elle avait l'air pas mal. C'était cette euh, autrice étatsunienne qui est aussi.. Euh, Docteur Lorraine Rosward qui a écrit un bouquin qui s'appelle Masturbation, and... Masturbation and Pop Culture Screen Society and Self et qui du coup explore un peu plus l'aspect euh, représentation pop culture. Peut-être que ça vaut le coup d'œil.
1: Et une dernière chose pendant qu'on parle de sexualité et handicap, ça fait débat cette année sur certains articles. Mais euh, n'hésitez pas, si vous créez du contenu vidéo, euh, à sous-titrer vos vidéos. Même si vous avez l'impression que ça ne sert à rien parce que c'est mmh. des... Euh, c'est des bruits c'est des, euh, je, je, c pas du tout des couidements. des, que, comment des gémissement, gémissements <rire> oui, parce que couillement c'était un petit euh, il faut quand même pouvoir euh, pour les personnes sourdes c'est important euh, de pouvoir être euh, complètement immergé et donc il faut pouvoir représenter même si au final euh, on a l'impression que le débat c'était mais il n'y a pas de dialogue mmh. peu importe mmh. ces bruits là ça va immerger dans, ouais. dans la scène et c'est vraiment important pour euh, l'accessibilité d'avoir de, des sous-titres
2: il y a un vrai débat et tabou autour de la question de l'assistance sexuelle pour les personnes en situation de handicap il euh, a... nous on va pas rentrer dans le débat là, mais la question du plaisir sexuel, la question de la masturbation, la question de l'autonomie sexuelle, euh, quand on l'a discuté dans ce podcast, on l'a évidemment parlé d'un point de vue personne relativement autonome relativement valide, en tout cas sur des mmh. spectres du validisme euh, assez normatif même si on a, on a nos propres histoires euh, je pense que c'est très intéressant de réfléchir à cette question là, sur la question effectivement de l'accès à la sexualité pour tous et pour toutes, et euh, peut-être si je le retrouve au moment où le podcast sort je vous mettrai en lien une très très belle euh, conférence qui avait été donnée dans le cadre de la Queer Week il y a quelques années à Paris avec une, un débat entre plusieurs personnes euh, sur, et notamment une personne en situation de handicap euh, qui parle de la question de l'assistance sexuelle et de l'assistance sexuelle. Et euh, bon, après, on, on ne rentrera pas dans le sujet là parce qu'on est en fin d'épisode, mais euh, si on peut finir sur quelque chose aussi, ce sera toujours, s'il vous plaît, pour les personnes ayant une vulve, n'utilisez pas de savon. N'utilisez pas de produits N'utilisez pas d'huile. N'utilisez pas d'huile euh, si vous n'êtes pas absolument certaine qu'elle soit compatible avec vos pratiques ou vos sextoys. N'utilisez pas de lubrifiant ayant des effets chimiques. Euh, voilà. N'essayez de protéger aussi votre flore vaginale autant que vous pouvez. Euh, c'est la même d'ailleurs pour la flore intestinale au niveau des stimulations anales et des pratiques anales. Euh, vraiment, la masturbation, c'est aussi, euh, parfois, c'est bien de se laver les mains avant. C'est bien de. Voilà. De, 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 c'est un peu con à dire. Et je suis Virgo et vous le savez. Je vais, le, je vais être la personne qui le dit. Mais la masturbation. Pour qu'elle reste un plaisir, il faut quand même faire en sorte de prendre soin de soi, euh, pas juste aussi vis-à-vis euh, -vis des injonctions à, à jouir, mais aussi vis-à-vis -vis des injonctions à, à prendre soin de son corps littéralement. Donc, euh, comme le disait Siri tout à l'heure sur le téléphone de Doam, buvez de l'eau <rire> et puis on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Voilà, ouais. merci beaucoup et merci d'avoir été là. Et puis n'hésitez pas à, bien à nous envoyer vos, vos audios, vos témoignages, vos réponses et vos pro-tips de masturbation et vos reviews de sextoy. On vous fait plein de bisous.
1: Et on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. Puis, bisous Vous venez d'écouter un épisode d'OntoGars, le podcast qui s'intéresse à l'impact de la misogynie sur les sexualités et la pop culture. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple Twitter ou Instagram, at hagpodcast, h -A -G, podcast. N'hésitez pas à faire écouter cet épisode à vos amis, à nous laisser des commentaires, à le partager ou à nous mettre des étoiles, pourquoi pas 5, sur votre plateforme d'écoute et vos applications podcast.